0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. On observe un regain d'intérêt pour les cryptos en Chine. On voit ça dans quelques instants. Et puis, un nouvel index est arrivé. C'est le Janson Index, voilà, avec Nathalie Janson qui est avec nous en plateau. Bonjour Nathalie. Bonjour Amaury. Professeur à Neoma Business School. On vous explique tout ça dans quelques instants. Et puis, nous sommes avec Valentin Demay de Pianger. Bonjour Valentin. Bonjour, Directeur oui, des contenus envie. chez Cryptos et CEO de Cube3. Valentin, avec vous, on va voir que 2,17 milliards de dollars de Bitcoin ont été saisis en Allemagne. On va voir ce qui s'est passé. On va voir aussi vous allez sortir de votre boule de cristal, Valentin. Voir si on aura des ETF Ethereum Spot d'ici le 23 mars prochain. Et puis qu'éventuellement, le stablecoin USDC pourrait accélérer les cas d'usage des real world assets. Mais d'abord... Le Jean Index. Bonjour Nathalie, rebonjour. Bonjour. Lors de votre dernier passage qui remonte, hein, on, va, on va vous faire venir plus souvent, le 14 novembre dernier, donc novembre 2023, vous interrogiez vos, vos étudiants et vous nous disiez qu'a priori, par rapport à, à de longs mois avant, en tout cas par rapport au bull market, vous sentiez qu'il y avait assez peu d'intérêt pour euh, le, les crypto-actifs, on va dire. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait nous faire un indicateur de marché. Là, je viens aux nouvelles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Qu'est-ce qu'on donnait vos derniers échanges avec vos étudiants
1: Alors effectivement, là j'ai reçu le, le nouveau, euh, voilà, le, la nouvelle livraison de janvier en termes d'étudiants. Et donc j'ai à peu près tous, je couvre à peu près tous les âges, du post-bac à un peu plus âgé. Et effectivement, ça confirme déjà ce qu'on constatait depuis l'année dernière 2023, c'est-à-dire en fait un nombre d'un nombre qui a franchement radicalement baissé. Alors on, effectivement, ils ne sont pas sortis de l'hiver crypto. Voilà.
0: Alors il faut voir pour rappel, voilà le 14 novembre, le bitcoin était aux alentours des 36 000 dollars. Depuis aujourd'hui, on est autour des 42, 43 000 et on a un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis.
1: Voilà. Tout à fait. Donc là, on voit que le, la, la, l'engouement pour le Bitcoin qu'on avait pu constater en 2021, donc là, on voit qu'on a, on a vraiment affaire à des étudiants qui sont dans le train, dans le, dans le mood, puisqu'à l'époque, ils étaient donc très preneurs sur des classes d'une trentaine d'élèves. J'en avais au moins, au moins une quinzaine qui suivaient de façon très régulière et qui, et qui avaient même investi. Donc, ça avait chuté très très fortement en 2022 puisque là j'en avais un par hasard qui s'y intéressait mmh. et puis ceux qui y avaient, qui y avaient participé étaient, avaient, avaient été très échaudés et là après le calme donc là on est quand même deux, deux, presque trois ans plus tard et eh bien on constate que finalement il y, a, il y a certains qui sont restés sur le marché, c'est-à-dire que les quelques-uns qui maintenant s'y intéressent, enfin qui ont continué à maintenir un maintien d'intérêt c'est ceux qui sont entrés sur le marché en 2020, donc ceux qui sont rentrés un peu avant et n'ont pas complètement dans le bull run, donc ceux qui commençaient à s'intéresser avant.
0: Donc ce que Et vous êtes en train de nous dire, euh, c'est oui. que ceux qui sont rentrés pendant le bull run, finalement, sont assez vite désintéressés de l'ABC, mais ceux qui sont rentrés un peu avant finalement, cela tienne. Ils, ils sont dans le bear market, mais ils sont encore actifs.
1: Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ceux qui s'intéressent encore au sujet sont ceux qui sont rentrés avant le bull run de 2021. Donc, ce qui montre peut-être, effectivement, leur positionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un effet de mode. Donc, on, on, on va pouvoir distinguer, en fait, les deux publics. Le, le, le public qui suit l'effet de mode, effectivement, qui va aller dans, la, dans le bull run de 2021. Et ceux, en fait, pour pour qui il y avait un intérêt avant, et malgré le crypto-winter, sont restés, parce qu'ils y trouvent un certain intérêt. Effectivement, les étudiants, maintenant, il y en a plutôt 5-6 sur une trentaine, vous voyez, donc ça a quand même beaucoup, beaucoup, ça a été divisé par 3. Mais ils sont là depuis plus longtemps, même malgré leur jeune âge, évidemment, mais ils sont là depuis plus longtemps.
0: Et là, aujourd'hui, janvier, fin janvier d'ailleurs, puisqu'on est le 31, 2024, si on se réfère uniquement aux gens sous index théoriquement, on en est où dans le marché par rapport à, ce que, à cette data-là, justement
1: Eh bien, on en est, euh, on, on en est qu'en fait, il, il, les autres ne bougent pas, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'achètent pas le l'ETF, le spot ETF Bitcoin, en tout Donc cas. Il a puisque... pas,
0: pour l'instant, selon vous, en tout cas, selon cette data-là, oui. il n'y a pas d'arrivée de nouveaux entrants non. encore
1: En tout cas, chez, les jeunes, chez les, la population étudiante, il n'y a pas de nouveaux entrants en raison de, des nouveaux mouvements de marché, puisque j'aurais même posé la question, puisqu'au fur et à mesure, j'aurais même demandé, et alors le fait qu'il y ait eu cette autorisation, est-ce que ça change votre avis Et pour le moment, personne n'a bougé. En tout cas, il n'y a pas. Ils m'ont dit non, ça ne change rien. Donc ceux qui n'y sont plus n'y sont plus. Ceux qui n'y ont jamais été n'y vont pas. Et ceux qui y étaient ils restent.
0: Voilà. Bon, d'accord. Donc pas de très gros changements pas en de, réalité par rapport changement. à votre index tout depuis novembre dernier. Tout voilà. à fait. C'est intéressant parce que ça nous laisse un potentiel théoriquement intéressant pour la suite. Oui, puisque
1: c'est des potentiels jeunes
0: investisseurs voilà. qui
1: vont faire le marché, effectivement. Absolument.
0: Et peut-être vont-ils se réveiller, les nouveaux investisseurs, avec un ETF Ethereum Spot, s'il arrive. En tout cas, on va voir ça avec, avec Valentin depuis, depuis Angers. Euh, Valentin, est-ce qu'on a des chances d'avoir un ETF Ethereum Spot d'ici le, le 23 mai prochain euh, Certaines personnes disaient il y a quelques semaines qu'on aurait 70% de chances de d'en voir un. Est-ce que c'est est-ce que c'est toujours le cas Ou alors, est-ce que les espoirs s'amenuisent
2: Non, c'est toujours à peu près la même chose. C'est toujours à peu près le même narratif que pour Bitcoin. Ça veut dire qu'on va rentrer dans cette spéculation folle à l'acceptation ou non des ETF spots Ethereum par la SEC, on devrait être fixé fin mai, cette fois-ci aux alentours du 23 mai. La SEC a de nouveau, comme sur Bitcoin, un hein, copié-collé, encore décalé sa date. A priori, la date butoir, ça sera donc ce 23 mai. Il y a plusieurs ETFs Bitcoin, euh, Ethereum pardon, qui se euh, collent à la porte, qui se bousculent à la porte de l'autorisation, notamment celui de Grayscale Van Eck, euh, qu'on regarde particulièrement. Et si on se projette un petit peu et qu'on écoute là aussi les personnes spécialisé dans l'approbation des ETF ou spécialisé dans l'augmentation des prix suite à ces approbations, les mêmes qu'avaient fait un peu les estimations sur le Bitcoin, eh bien, on pourrait voir, d'après certaines banques ou certains investisseurs spécialisés, un ETH autour de 4 000 dollars. Pour rappel, euh, le TH, euh, la l'ATH, pardon, d'Ethereum, au dernier bull run, c'était autour de 4 800 dollars. Donc, on en serait pas encore à le dépasser, mais dans des proportions un peu similaires avec ce qui se passe sur Bitcoin. Euh, en tout cas, euh, ouais, mais ça va de nouveau Alors, nous occuper Valentin, les prochains ce mois.
0: Cette prévision à pour, pour sur l'Ethereum à 4000 dollars par cette banque, c'est théoriquement avant l'approbation de, de c'est, c'est, enfin, en tout cas, c'est avant la, avant cette potentielle approbation de cet ETF. Encore voilà, une fois, ça sera
2: à peu près comme Bitcoin. Ça veut dire que ouais. ça sera soit un petit peu avant, soit un petit peu après. Est-ce que ça maintiendra euh, le prix une fois l'acceptation faite ben, Ce n'est pas sûr, euh, parce qu'ensuite, c'est potentiellement d'autres euh, crypto-monnaies qui pourraient suivre et se transformer en ETF, ou en tout cas, encore une fois, avoir un ETF, se sortir des bois. Donc, ça peut nous durer un certain temps. Ce qui pourrait freiner cette... Euh, euh, chaîne infinie entre guillemets, ou en tout cas pour les peut-être 10 plus grosses crypto-monnaies du marché, c'est, c'est sur ce sur quoi les gens s'intéressent le plus, et bien ça sera la qualification par la SEC de la nature même de l'actif sous-jacent, en l'occurrence ici de l'Ether et des autres crypto-monnaies demain, c'est-à-dire est-ce que, encore une fois, ce fameux débat, ce sont des commodities, est-ce que ce sont des actions ou est-ce que ce sont des matières premières il n'y avait pas de doute sur Bitcoin, c'est pour ça que même si la SEC a un peu fait traîner le dossier, on a fini par l'avoir. Il y a plus d'interrogations sur Ethereum et il y a clairement beaucoup plus d'interrogations sur les autres crypto-monnaies, savoir quel régime juridique, quel régime légal entre pour cadrer euh, ces nouveaux actifs et donc si c'est la SEC ou pas la SEC qui doit donner son autorisation à un listing ou même tout simplement ne pas pouvoir permettre de listing d'ETF par définition. Donc euh, le débat risque, risque de traîner encore un petit peu euh, cette année.
0: Nathalie, on voit que pour l'instant, en France, en Europe, en tout cas plutôt en France, il n'y a pas forcément une entrée massive de nouveaux investisseurs particuliers dans le marché. Mais en Chine... Il y a un regain d'intérêt pour les cryptos, alors que pourtant, c'est interdit. Première question, déjà, est-ce qu'on peut rappeler un peu la législation en cours là-bas Donc, minage interdit, et est-ce qu'on a le droit de, de détenir ou d'acheter des cryptos en Chine où c'est complètement interdit là-bas
1: Alors, il n'y a pas le droit, de, il n'y a pas d'exchange possible, donc pas de transaction. Et il n'y a pas de minage. Donc, les deux ont été interdits en 2021. Bon, le, La Chine a, a eu souvent des positions très... Euh, fluctuante par rapport au Bitcoin de toute façon depuis le début hein, puisque moi je me rappelle en 2015 les pays qui ont tout de suite voulu interdire alors là c'était l'utilisation du Bitcoin euh, si jamais une, une, un, une, un commerce voulait l'utiliser euh, on pouvait payer avec du Bitcoin ça avait été interdit tout de suite en Russie et en Chine ça avait été les deux pays qui avaient voulu et c'est, c'est, je me rappelle à l'époque ça m'avait fait sourire puisqu'on avait dit euh, la France voulait s'allier aux deux donc c'était assez euh, marrant comme, comme, comme décision la France voulait se ranger aux côtés de la de, de, de la Russie et de, et, de la, et, et de la Chine et c'était les Européens le reste des pays européens qui avaient dit non on ne va peut-être pas aller jusque là voilà donc c'est, c'était assez marrant ils
0: s'intéressaient il au Bitcoin oui oui c'est oui. et et... quoi le positionnement à l'époque
1: euh, bah, en fait à, à l'époque donc c'est, c'est, de toute façon la, la, la Chine a toujours eu un, un potentiel de d'investisseurs assez importants parce qu'il faut se rappeler qu'à dans ces années-là c'était c'était l'Asie hein, qui, qui tirait en fait le marché euh, Bitcoin et, euh, et ils avaient plutôt des positions d'investisseurs et en Chine sans grande surprise c'était parce que comme c'était un pays où il y a beaucoup de contrôle des capitaux euh, là on retrouve vraiment l'attractivité du Bitcoin parce que on peut euh, en fait contourner le système officiel donc en fait c'est simplement que les investisseurs étant limités pour sortir euh, leur euh, leur argent pour en faire ce qu'ils voulaient à l'extérieur passait le, par le Bitcoin pour en, en fait pouvoir après le réinvestir ailleurs, tout simplement. C'était une porte vers l'Occident. Le Alors
0: au début en tout cas, on va voir où on en est aujourd'hui, mais oui. on voit que depuis le mois d'août, les marchés chinois sont pas en forme. Oui. Un record de flux sortant de, de capitaux. Tout à fait. Euh, plan de soutien du gouvernement de 287 milliards de dollars, euh, y compris des, 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 des rachats d'actions par des, par des fonds locaux. Donc ça va pas très bien du côté des marchés chinois. Qu'est-ce qui explique ce bah ce regain justement pour pour euh, d'ailleurs c'est pour les cryptos en général ou c'est pour le bitcoin
1: euh, alors, j'ai pas le détail précis. Alors, toujours euh, c'était c'était hein, quand même. Savoir, oui, c'est mais toujours, mais c'est, c'est, là, ce que j'avais plutôt lu, c'était plutôt sur les transactions de crypto, euh, de façon générale, en peer-to-peer. Euh, il y a il est, le, la Chine. En fait, on, on voit qu'il y a eu un, un regain euh, au cours de l'année 2023, et donc il y a un, un index qui sort euh, tous les ans euh, sur euh, euh, effectivement le niveau des transactions peer-to-peer, et la Chine qui était 144e a bondi au 13e rang. Donc, euh, donc, ça veut bien dire que il y a eu vraiment une, un regain important et euh, qui est à mettre effectivement en parallèle à la situation économique et surtout à, euh, au durcissement euh, du, de, des décisions prises par le gouvernement chinois, qui fait que euh, face à ce manque de liberté par rapport aux investissements, eh bien, il y a en, encore plus d'appétence pour euh, bah, ce qui n'est pas, euh, ce que le gouvernement ne peut pas contrôler. Et ce que le gouvernement ne peut pas contrôler, c'est effectivement les crypto Et
0: effectivement, ça. Pourrait... On pourrait passer à Hong Kong, qui est une région voilà. administrative spéciale chinoise. D'ailleurs, on a appris il y a quelques semaines que d'ici mi-2024, on pourrait voir des ETF spot sur la crypto Hong Kong. Je rappelle qu'il y a déjà trois ETF basés sur des contrats à terme crypto qui existent à Hong Kong. Oui. Peut-être qu'on pourrait voir des ETF spot. Comment, si c'était le cas, est-ce que ça pourrait accentuer encore cette, ce regain d'intérêt par des des investisseurs chinois ou alors pas forcément des investisseurs mais des gens qui veulent protéger leurs fonds ce qu'on
1: ne sait pas exactement alors visiblement c'est, on, on dirait qu'effectivement c'est un petit peu paradoxal la situation un peu de Hong Kong bon déjà tout est paradoxal en Chine hein, puisque, enfin tout ce qui est Chine et Hong Kong puisque vous vous rendez bien compte que d'avoir la Chine qui est vent debout officiellement contre le Bitcoin et le mining qui a euh, je veux dire dans, à Hong Kong une législation qui vient d'être passée pour, pour rendre en fait pour encadrer euh, la crypto-monnaie enfin c'est voilà on, c'est quand même très très étrange comme euh, déjà comme raisonnement et, euh, et, et effectivement, les Chinois n'ont pas l'air de voir ce développement euh, des, euh, de, 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 donc des investissements en crypto-monnaies d'un mauvais oeil à Hong Kong. En effet, c'est plutôt le retail qui a l'air d'être le, le target euh, du marché de Hong Kong. C'est-à-dire que c'est pas tant les, les investisseurs institutionnels qu'on attend, mais c'est plutôt de, de, d'accueillir favorablement les investisseurs plus petit, retail, puisqu'en fait euh, le, le régime qui a été adopté euh, donc, là, à, récemment euh, à Hong Kong donc l'année dernière euh, avec le système des licences, c'est vraiment avec un régime de protection de l'investisseur. Ça va, ça va d'ailleurs à tel point dans la protection que vous avez le droit, enfin vous êtes limité dans les montants que vous investissez selon qui vous êtes. Hein, donc voilà, c'est, c'est, le, ouais, c'est à, à, à la mode euh, hongkongaise. Voilà. Mais en tout cas effectivement on voit bien que pour le, le régime chinois, le, regarde ça d'un œil euh, distant mais pas agressif puisqu'il y a des événements qui se passent à Hong Kong qui ne sont pas mal vus de, 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 de ceux de Chine de mainland mmh. qui de, de toute façon y participent et on a l'impression que ça fait un peu une, une sandbox euh, géante vous voyez, c'est, on va regarder ce qui se passe ouais. si on laisse euh, la crypto se développer quelque part et puis on, puis... C'est, quoi, c'est, un peu, c'est un peu un test Oui, certains l'interprètent comme ça en se disant bon après tout ils sont peut-être en train de voir comment ça marche, avant de se dire bon allez on peut y aller, voilà, donc c'est un peu le sentiment, euh, donc effectivement pour le moment c'est plutôt des investisseurs retail qui, qui, mmh. qui y vont et euh, il y avait donc une enquête qui avait été faite euh, par, euh, je crois que c'est Samsung, Samsung Asset Management qui en effet recensait à peu près 10 entreprises, enfin 10, 10, 10 euh, fonds qui seraient intéressés pour lancer euh, des, des spots euh, spot TF Bitcoin euh, et donc qui devraient se concrétiser effectivement d'ici le printemps
0: chaque marché aussi en général est poussé par une, deux ou plusieurs narratives. Les prochaines qui pourraient animer le, 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 le prochain marché aussi. Bon, bien, historiquement, il y a le, le, le halving. Alors, est-ce que c'est un événement autoréalisateur Bon, on ne sait pas. Il y a les taux des banques centrales qui a priori devraient, devraient baisser cette année. Les élections américaines. Euh, Nathalie, est-ce que vous voyez un un autre facteur qui pourrait, qui pourrait aider ce marché aussi à, à démarrer, bon, sachant qu'évidemment, il y a l'approbation de ces ETF Bitcoin Spot. Oui. Est-ce que vous voyez autre chose est-ce que, le, est-ce que le marché, par exemple, ne pourrait pas être « dopé » par l'Asie on, on voit aussi qu'a priori, il y a des, des prévisions, notamment en Inde, qui sont très positives. C'est-à-dire un taux d'adoption en Inde qui pourrait être très important dans les mois qui viennent. Et quand on connaît le, la... La masse de la population là-bas, ça pourrait être un choc. De, ah si, de je demande. pense
1: qu'effectivement là, on a un momentum. Enfin euh, voilà, on est passé de l'Asie aux États-Unis. Enfin ça, vous voyez, c'était c'est le, le dernier euh, euh, bull run. C'était effectivement la partie américaine parce que 2015-2016 c'était l'Asie. Euh, après, il y a eu 2018 la, la crise. Donc ça, c'était plutôt entretenu par l'Asie. Après, c'est passé aux États-Unis qui a expliqué le bull run euh, 2021. Et effectivement, je pense que c'est une. Euh, il faut regarder du côté de l'Asie parce qu'on aura en effet son doute des surprises, euh, parce que aussi ils apprennent, euh, ils essayent en fait de, de, de capitaliser sur les différentes expériences. Euh, ils, ils sont euh, bah, étant donné qu'ils sont quand même en Inde en particulier quand même très technophile aussi, euh, ils sont pas dupes. Euh, ils voient bien qu'il y a un enjeu derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas qu'on ne peut pas stopper. C'est souvent ce qui ressort en fait des, des analyses en fait de ceux qui euh, qui essayent un petit peu de, de, d'évangéliser euh, du côté de l'Asie, c'est qu'en fait ils se rendent bien compte que et je pense que le gouvernement chinois c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose de, 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 de non, d'instoppable en fait dans le phénomène crypto, c'est-à-dire qu'on peut pas l'empêcher. On, on voit bien finalement avec... il
0: faudra composer avec.
1: Et exactement. Et donc, euh, effectivement, je pense que l'Asie est, une, est, est, une, est, est à nouveau à, à regarder de, de très près.
0: Valentin, avant de parler de ces 50 000 bitcoins saisis en, en Allemagne, vous, il y, a une, il y a une zone géographique que vous regardez en particulier qui, qui vous intéresse. Vous voyez que ça se développe tout particulièrement, bien qu'évidemment, ça se développe aussi à Angers, notamment avec, avec Cube3. Euh, est-ce qu'il y a une zone géographique que vous regardez plus particulièrement qu'une autre
2: le français, si on dézoome un petit peu, l'Europe continue de, d'essayer de trouver sa place et de, de gagner des, des points sur, sur cette bataille. C'est évident, j'entendais ce que disait Nathalie en, en plateau, évidemment l'Asie, évidemment, mais pas que sur les terrains du Web3 par ailleurs. C'est vrai que toutes les puissances commencent à regarder, c'est pas ces derniers mois, mais plutôt ces dernières années, ce qui se passe dans ces endroits du monde particulièrement en Asie c'est certain particulièrement en Inde il y a beaucoup de fondateurs ou de cofondateurs de gros protocoles de grosses blockchains qui ont leurs équipes en Inde ou en Asie qui sont même issus de, de, de l'Inde en l'occurrence je pense à des blockchains comme Polygon qui sont bien connus du public qui nous écoutent ici mais, mais plein d'autres solutions tout ce qui touche à la tokenisation Real World Assets c'est beaucoup aussi en Asie que ça pousse et qu'on trouve des cas d'usage donc ça c'est certain après ne pas sous-estimer là encore les états unis surtout vous l'avez souligné à Mori avec l'arrivée des ETF spot. ça va surtout arriver les capitaux institutionnels c'est vrai que le Nathalie disait dans, dans sa version un petit peu euh, euh, prophétique ou en tout cas dans, dans son indexation que peut-être le grand public ou les étudiants de Nathalie ne sont pas forcément encore très intéressés de nouveau par les actifs numériques. Pourquoi Parce que probablement, les, on n'a pas redépassé les records euh, historiques, donc les médias de masse n'en font pas la une et donc on n'intéresse pas encore le public local. C'est n'est pas le cas là aussi euh, en Asie. Ils sont déjà plus intéressés ou en tout cas plus de nouveau au fait de ces sujets-là, par contre, que, quel que soit l'endroit du monde, les institutionnels ou en tout cas les professionnels, eux, euh, n'attendent pas les titres de, une, de la presse internationale au moment du dépassement de la TH de Bitcoin. S'il si doit un jour arriver, ils sont de nouveau bien sur le terrain, prêts à, à reprendre des parts de marché ou à remettre des équipes au service du Web3, que ce soit d'un point de vue de l'investissement ou, ou du développement de, de produits autour de ces solutions-là.
0: Valentin, vous avez parlé de la narrative des, des real world assets, donc c'est la tokenisation de, d'actifs réels, il y a le stablecoin USDC qui va peut-être pouvoir permettre prochainement de développer des nouveaux cas d'usage dans cette narrative-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer les Real World Assets, effectivement, ça
2: fera partie des sujets qui seront d'autant plus regardés par l'écosystème du Web3 cette année. Euh, il y avait tous les ans des narratives pour faire redécoller le cours des actifs, comme vous venez de le préciser sur le plateau, mais il y a aussi tous les ans, et c'est un peu plus facile à identifier, des verticales, des narratives, des, des sujets que regarde l'écosystème et que l'écosystème Imagine pouvoir euh, prendre de plus en plus de place et représenter de plus en plus de cas d'usage. Il y a un sujet sur le cas d'usage dans le Web3, beaucoup ne le voient pas. Mine de rien, il commence quand même à y en avoir un certain nombre, et les Real World Assets, la tokenisation, font partie de ces sujets où où, où on va beaucoup voir d'augmentation en 2024. Les Real World Assets, avec l'USDC, c'est très important. On parle ici d'USDC, c'est donc le stablecoin qui est le deuxième plus gros stablecoin au monde après l'USDT de Tether, L'objectif, c'est toujours la même chose, c'est de euh, reproduire le cours d'une monnaie, en l'occurrence pour l'USDC, l'USD, donc le dollar américain. Et c'est très important d'avoir euh, des actifs de la vie réelle ou quelque chose de tangible sur des blockchains, comme la valeur d'un dollar, pour pouvoir échanger des fonds, euh, faire des paiements transfrontaliers ou représenter de la valeur réelle sur des blockchains. Donc l'enjeu ici avec la blockchain euh, CELO qui vient euh, de, de recevoir le stablecoin USDC et de, et de faire un partenariat avec Circle pour pouvoir émettre et, et générer et, et gérer sur sa blockchain des USDC, c'est de pouvoir amener des actifs de la vie réelle, amener de la, euh, de la traction sur sa blockchain et permettre à représenter tout un tas de choses de la vie réelle et et ne pas subir trop le, le changement de prix du marché des actifs numériques, Bitcoin ou Ethereum, pour faire ces changements.
0: Bon, c'est vrai que les real world assets, la tokenisation d'actifs réels, même la Fink y croit, il y a quelques semaines il s'exprimait là-dessus en disant que c'était, que c'était potentiellement l'avenir. Euh, Nathalie, vous, il y a eu deux il y a une... grands changements, il y avait les ETF à l'époque qui avaient bouleversé
2: la finance traditionnelle et aujourd'hui il dit que c'est la tokenisation, donc la représentation d'actifs réels sur blockchain qui sera la deuxième plus grosse transformation historique de la finance.
0: Bon, bah si Larry Fink le dit, on verra. En tout cas, on va suivre, on va suivre tout ça. Vous êtes d'accord avec Larry Fink, Nathalie
1: oh bah Je pense que oui, il y a un potentiel. Euh, ça fait un, un petit bout de temps que, oui, je n'étudie pas ce sujet en particulier, mais ça, ça, il m'intéresse, puisque je pense qu'effectivement, la, la, la tokenisation a un intérêt en tant que tel, puisque c'est, ça permet, c'est euh, a beaucoup d'avantages au niveau de, de, de l'authentification, euh, euh, de la gestion euh, du risque. Euh, on, on, voilà, il y a plein d'avantages à tokeniser. Des, des actifs réels sur une blockchain euh, je pense que c'est une nouvelle façon en fait de faire de la, de la conservation finalement euh, et, euh, et de, de prendre donc la blockchain comme un endroit où effectivement la valeur peut ne seulement être transmise mais elle peut, elle peut être stockée et ça, ça peut effectivement avoir là pour le coup euh, ça, peut pas, ça, ça peut être autre chose qu'on va sortir de la spéculation de l'investissement euh, et voir en fait le réel apport de la blockchain qui est vraiment celui de, de pouvoir euh, être un, un vecteur de valeur euh, et c'est souvent celui qui n'est pas assez considéré je, je trouve
0: voilà effectivement la blockchain utilisée plutôt comme un outil pour pouvoir Exactement. s'exposer à autre chose que des, que, que, que des tokens uniquement crypto on va dire mais des actifs réels qui aujourd'hui ne sont pas forcément cotés en bourse ou alors difficilement accessibles via du private equity ça pourrait démocratiser pas mal de, de classes d'actifs euh, Valentin pour finir L'équivalent de 2,7 milliards de dollars de bitcoin, euh, en tout cas au cours actuel, saisi en Allemagne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On parle quand même de 50 000 bitcoins. Alors, on ne sait pas
2: exactement ce qui s'est passé parce que l'enquête est en cours. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'effectivement, il y a eu une transaction sur blockchain entre un suspect dans le cadre de cette enquête et les autorités allemandes de 50 000 bitcoins, ce qui confirme donc le communiqué de presse qui a été envoyé il y a quelques heures aux différentes rédactions suite à cette saisie. Saisie record de 2,17 milliards de dollars, vous l'avez dit, au cours actuel. On parle là d'une affaire d'escroquerie qui semble remonter à mai 2017, qui semblait être un faux portail, euh, un site de phishing qui a détourné, hameçonné, euh, euh, détourné, piraté des, des, des crypto-monnaies, en l'occurrence des bitcoins et, et, d'autres, et d'autres actifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un coup de filet de la part de la police. Donc, 50 000 bitcoins, c'est, c'est assez amusant parce qu'en fait, c'est une transaction qui a eu lieu entre le wallet quelle que soit la forme du pirate et puis finalement l'adresse du gouvernement ou en tout cas des autorités allemandes qui a confirmé cette saisie on parle là effectivement d'une des plus grosses saisies de l'histoire, 2,17 milliards c'est ce que détient le gouvernement allemand à titre de comparaison, les autorités américaines, elles, détiennent leur 9,38 milliards euh, ont mmh. été saisis, pareil en Bitcoin ou en autre crypto-monnaie ces dernières années. Donc, euh, on est quand même, euh, on est quand même sur des, des très très gros montants. On verra l'histoire exacte à la fin du procès qui démarre tout juste, parce que enfin, quand même pas démarré, pardon, parce que l'enquête vient tout juste d'avancer un tout petit peu. Et elle date de 2013, donc il y a plus de dix ans. On verra ce qui s'est passé exactement dans les prochaines années, mais c'est un, un, un nouveau marqueur de, du fait qu'on peut tracer les, les crypto-monnaies, on peut tracer les Bitcoins et que c'est pas que euh, des trucs anonymes pour financer le terrorisme.
0: Encore des process, ça nous avait manqué. On suivra ça, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Valentin Demet, directeur des contenus chez Crypto, C'était CEO de Cube3. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. On se revoit très bientôt, Nathalie. Et d'ailleurs, on suivra évidemment le Janson Index. Exactement, voilà, merci nous, beaucoup. Pour nous donner un, <rire> un peu un état des lieux du marché crypto. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.